0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi, servus. Andreas, wir sind schon wieder nicht allein. Heute haben wir zu Gast Tobias Heberlein. Moin Tobias.
1: Hi, grüß dich Tobias und hallo Andi.
0: Hi, hi. Ja, ihr merkt es schon, ich bin heute nur der Statist. Von daher überlasse ich die Vorstellung von Tobias gleich, Andreas. Wir wollen heute über das Thema Digitalisierung in der Personalbranche oder beziehungsweise bei der Personalsuche sprechen. Tobias Heberlein ist Geschäftsführer der Azubio GmbH, beziehungsweise wird das gleich auch noch ein bisschen weiter erläutern, was er da genau macht. Deswegen wird es heute ein bisschen... Abseits der Logistik, aber natürlich sehr, ähm, ja, sehr bezogen auf die Logistik, weil jeder Logistiker braucht Personal. Insofern überlasse ich es dir, Andreas, äh, Tobias, heute vorzustellen und freue mich auf den Podcast.
2: Ja, das mache ich natürlich gern. Ähm, Tobias ist, wie wir beide auch, ein Kind des Handels, kann man sagen. Also gestartet mit einer dualen Ausbildung bei Kaufland. Es hat sich dann aber aus dem Handel verabschiedet ist in die Beratung gegangen, in den Personalbereich und hat sich dort über verschiedene Positionen vom Leiter Marketing über Head of Sales ähm, zu ähm, Chief Operations Officer ähm, hochgearbeitet oder entwickelt, Tobias wahrscheinlich, ne, ähm, bis zum Geschäftsführer und das ist jetzt ähm, wichtig, der Funke Works GmbH. Du hast das vorhin schon gesagt, ähm, Azubio ist ein Teil davon, aber wir werden nachher noch auf ein paar andere Sachen zu sprechen kommen. Das heißt, du hast ein ganzes Portfolio von ähm, Plattformen, die du heute verantwortest, Tobias, wenn ich es richtig verstehe, ne?
1: Ja, genau, da hast du recht, Andi. Ähm, es ist nicht nur die Azubio GmbH, aber trotzdem soll sich heute ja ein Stück weit eben um das Thema Ausbildung, auch Ausbildungsplätze ähm, drehen. Ich denke, das ist ein ganz spannendes, Bereich, ganz spannendes Thema für, für eure Branche.
2: Ja, und wir starten direkt mal mit einer Gratulation. Ähm, Tobias, ihr feiert dieses Jahr zehn Jahre Azubio. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, und das heißt, du hast auch zehn Jahre lang im Endeffekt den, den Personal, also weiter mehr als zehn Jahre, aber zehn Jahre zumindest in der, in der jetzigen, Konstellation den Personalmarkt beobachtet, wie er sich entwickelt hat, wie er digitaler wurde, jetzt auch das Jahr 2020 mit nochmal einem ganz anderen Dreh, fangen wir vielleicht zum Start mal an, wie ist denn die Lage des Personalmarktes heute, wie hat sich die letzte Zeit entwickelt aus deiner Sicht und was schätzt du, wie es weiterentwickelt?
1: Ja, also, ähm, wie gesagt, ich würde jetzt mal in die Richtung Aus, Ausbildung auf jeden Fall zunächst einmal gehen. Ähm, duales Studium ist ja auch ein Thema, das uns, uns beide ja auch beschäftigt oder uns drei beschäftigt hat. Ja. Ähm, Im Ausbildungsbereich ähm, merken wir natürlich ganz, ganz stark seit Beginn der, der Pandemie, dass Unsicherheiten gibt, wie in, dem restlichen Personalbereich, in den restlichen Personalbereichen, also bei den Berufseinsteigern oder bei den Professionals auch. Ähm, auf der einen Seite natürlich bei den Schülern, die jetzt im Frühjahr, vielleicht in der letzten Klasse, in der Abschlussklasse waren, auf die Suche gegangen sind nach einem Ausbildungsplatz und ähm, plötzlich war vielleicht das Unternehmen, mit dem man gerade noch gesprochen hat, einfach gar nicht mehr da. Und ähm, bei den Unternehmen natürlich genauso. Ähm, Unternehmen, die gerade noch geplant hatten, ähm, im Herbst jetzt auszubilden, die waren sich jetzt eben doch nicht mehr so sicher, ob sie jetzt ausbilden sollen. Und das zieht sich natürlich durch alle Bereiche Vielleicht könnt ihr auch noch mal gleich noch was dazu sagen, wie das vielleicht im Logistikbereich ist, wie ihr das erlebt habt, aber äh, wo wir es natürlich sehr stark gemerkt haben, waren die Branchen Gastronomie, Hotellerie, auch der Non-Food-Einzelhandel, also Textilien vor allen Dingen auch, wo wir sofort gemerkt haben, die sind jetzt weniger gesprächsbereit, wenn es ums Thema Ausschreibung von Ausbildungsplätzen geht.
2: Okay. Ja, ich kann vielleicht für den Logistikbereich zumindest jetzt, was so mein Kenntnisstand auch im Bekanntenkreis im Netzwerk bei uns in der Company ist. Also wir bilden weiter aus. Unser Geschäft ist jetzt eher antizyklisch im Vergleich zu dem, was gerade mit der Konjunktur passiert. Aber ich kann es natürlich nachvollziehen und ich habe es jetzt auch schon von anderen Händlern gehört. Man, man ist vorsichtiger, man tritt ein bisschen auf die Bremse, wo bisher vielleicht vier oder fünf Azubis in der Filiale im Einsatz waren, im Verkauf, ähm, überlegt man, dass man vielleicht nur noch einen im Jahr einstellt. Also kann ich schon, das, das deutet sich schon an, dass es, dort, ähm, dass es dort sich ein bisschen zumindest von der Zielstellung ändert, wobei ich auch sagen muss, selbst wenn jemand die Zielstellung die letzten Jahre hatte, dass er vielleicht zwei Azubis ähm, starten lässt an einem Standort, die Frage ist, ob er es immer geschafft hat. Ne? Weil da kam vielleicht das Gleiche raus wie heute, nämlich einer, einer im Jahr oder so, aber unter anderen Voraussetzungen, weil es eben auch schwer war, an Azubis ranzukommen, die für eine Position passen.
1: Absolut. Wir haben ja die letzten Jahre auch gemerkt, wenn man 2018 zurückschaut, 2019, dass jetzt um diese Jahreszeit, Ende September, Anfang Oktober in der Regel so um die 50.000 unbesetzte Ausbildungsstellen noch in Deutschland verfügbar waren. Über mhm. viele Berufsgruppen hinweg, viele Ausbildungsbereiche hinweg. Das merkt man auf jeden Fall. Ich will aber auch noch mal sagen, es gibt natürlich auch Branchen, die deutlich mehr einstellen, Branchen im Gesundheitsbereich zum Beispiel, die sehr viel okay. offener sind, ähm, auch kommunale, kommunale Bereiche ähm, oder vielleicht auch die Polizei, ähm, der Bundesnachrichtendienst, also sprich auch ähm, staatliche Stellen, die sehr, sehr intensiv rekrutieren.
2: Okay, also man merkt schon, du hast auch einen sehr breiten Überblick eigentlich über das, was wirtschaftlich und auch eigentlich über die Wirtschaft hinaus in der Verwaltung passiert. Kannst du vielleicht nochmal für unsere Hörer so ganz kurz beschreiben, wie helft ihr mit Azubio-Firmen, ähm, Schülern, dass ihr die zusammenbringt? Was ist, eure, was ist eure Aufgabe? Wie macht ihr das Ganze? Hm.
1: Du hast gerade schon gesagt, wir haben ein zehnjähriges Jubiläum dieses Jahr, zehnten ja. 10. Geburtstag. Und ähm, das, was uns bei Azubio ausmacht, ist vor allen Dingen ein sogenanntes Matching-Verfahren ein Matching-Verfahren, das technisch ähnlich funktioniert, wie man sich das in der Online-Partnervermittlung, wo ja überall an den Bahnhöfen immer die Werbung hängt, äh, funktioniert. Äh, das heißt, ähm, nur sind es bei uns nicht die, 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 die Menschen sozusagen, die zueinander finden, sondern es, ist, es sind auch Menschen, ja, aber es sind in dem Fall eben Schüler, potenzielle Auszubildende oder potenzielle duale Studierende und auf der anderen Seite die Arbeitgeber. Das heißt, der Schüler. Die Schülerin kommt bei uns auf das Portal, ähm, durchläuft einen kleinen Eignungstest. Wenn ich klein sage, ja, dauert schon so um die 20 Minuten circa. Ähm, wir stellen den Schülern vor, wie denn eine konkrete Ausbildung aussieht. Ähm, das heißt, ist das eine Ausbildung, die im Freien stattfindet, in einem Großraumbüro, in einem kleineren Büro? Äh, gibt es direkten Kundenkontakt, ja oder nein? und ähm, wie sieht die Ausbildung generell aus, also welche Fertigkeiten und, Fähig Fertigkeiten und Fähigkeiten erwerbe ich in dieser Ausbildung. Und auf der anderen Seite haben wir die Arbeitgeber, die eben die Informationen zu ihren jeweiligen Ausbildungen bei uns eintragen und beide Angaben führen wir eben zusammen, gleichen diese Fertigkeiten, Fähigkeiten etc. ab und schlagen dann dem Schüler oder der Schülerin die bestpassenden Stellen in der jeweiligen Region vor. Das heißt, der Schüler und die Schülerin, und das ist vielleicht auch die große Chance für die Logistik, wo die, nicht alle Ausbildungsberufe so bekannt sind, lernen auch bei uns Ausbildungsstellen kennen, Ausbildungsunternehmen kennen, die sie vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatten. Und dieses Matching-Verfahren ist einzigartig in Deutschland im Ausbildungsmarkt. Und das ist auch, denke ich mal, einer der großen Erfolge von Azubio, dass wir das eben sehr, sehr stark professionalisiert haben und unsere Kunden da sehr, sehr zufrieden sind. Genau. Wie heißt, machen wir das? Ja.
2: Das heißt, ihr hilft auch dem Schüler eigentlich, dass er sich orientiert, ne? was man ja manchmal genau. feststellt in Vorstellungsgesprächen. Da sitzt einer, der freut sich, dass er eingeladen wurde, aber hat eigentlich keine... Also manchmal auch keine konkrete Vorstellung, auf was er sich eigentlich beworben hat. Ne? Absolut. Das, aber oh. obwohl
1: es Azubi gibt, gibt es das natürlich immer noch. Und es gibt es auch bei uns, weil wir selber auch ausbilden. Man hat eine Kandidatin, einen Kandidaten da sitzen und denkt sich, Mensch, warum hat er oder sie sich jetzt überhaupt nicht vorbereitet? Das können wir nicht sicherstellen, aber wir können helfen. Wir können insofern helfen, dass wir eben da ein eine Website azubio.de, aufgebaut haben, wo man viele Informationen ähm, bekommt, wie man sich vorbereitet als Bewerber oder als Bewerberin, äh, wie man vorgeht, was man alles dafür tut oder die sogenannten Do's and Don'ts. Und was wir auch haben, ähm, das ist sicherlich eine der ja, wichtigsten Maßnahmen auch von Azubio, wir haben jetzt in, in diesem Schuljahr Arbeitsheft zum Thema Berufsorientierung an mehr als 6.500 Schulen in Deutschland im Einsatz über eine Million Stück Auflage. Und diese Arbeitshefte werden von den Lehrerinnen und Lehrern bei uns bei Azubio kostenfrei bestellt. Wir schicken die an die Schule und die Lehrer, die Lehrkräfte verwenden diese Arbeitshefte dann im Berufsorientierungsunterricht. Ein ganz, ganz wertvolles äh, Arbeitsmittel für die Lehrerinnen und Lehrer und ähm, ja ein tolles Mittel auch, um die Schüler da ein bisschen ähm, vorwärts zu kriegen.
2: Und damit öffnet ihr auch sozusagen für den Schüler den die Welt in die oder den, den Zugang zur Arbeit, ne, kann man sagen. Weil das absolut,
1: absolut. Ich glaube, ja. es ist wichtig, dass die, du hast das Thema Berufsorientierung angesprochen. Das, was wir doch alle wollen, die Arbeitgeber wollen das, aber die Schüler natürlich auch, die eine Ausbildung machen wollen oder ein duales Studium, dass sie die richtige Wahl treffen. Und damit ich die richtige Wahl treffen kann, muss ich mir einen Eindruck verschaffen können. Einen guten Eindruck, einen richtigen Eindruck. Und um mal aus der Logistikbranche mal kurz rauszugehen, ähm, stellt euch mal kurz vor, wie das ist, wenn ihr eine Bankkaufmann-Ausbildung machen möchtet. Und ähm, stellt euch dort vor, ihr bewerbt euch auf der einen Seite bei eurer Kreissparkasse, Sparkasse in dem kleinen Ort. Oder ihr bewerbt euch vielleicht bei einer großen online -Bank. Und bei der einen Seite steht ihr klassisch am Schalter. Und bei der anderen Bank, da sitzt ihr vielleicht nur im Callcenter und sprecht mit den Kunden. Ich denke, das ist ein ganz großer Unterschied. Und diese Unterschiede, die machen wir eben bei Azubi auch sichtbar für die Bewerber.
2: Okay, also ihr, ihr habt im Endeffekt das dann so systematisiert, dass äh, in diesem Auswahlprozess, den du vorhin angesprochen hast, dass ihr dann auch wahrscheinlich die Stärken und Schwächen und die Neigungen des äh, Azubis so rausarbeitet, dass die Firma, die dann später die Bewerbung bekommt, ähm, auch wir, passgenauer, äh, passgenauere Bewerbung bekommt, als wenn ihr nicht im Spiel gewesen wärt, wahrscheinlich. Genau, ne?
1: genau. Das, ist, das ist das Ziel, ähm, dass die Arbeitgeber schlicht und einfach bessere, aber auch mehr Bewerbungen natürlich bekommen. Kommen wir sicherlich jetzt dann auch noch gleich dazu. Und ähm, das schaffen wir natürlich auch mit unserer Reichweite. Das heißt, Azubi, azubio.de ist schlicht und einfach sehr bekannt unter den Schülern, aber auch unter den Lehrern und den Eltern. Und so schaffen wir es eben, dass unsere... Kundenunternehmen mehr Bewerbungen bekommen. Das ist wichtig. Und vielleicht noch eins, weil du es gerade gesagt hast, wie, wie können wir denn eigentlich noch mehr, noch mehr Schüler denn erreichen? Es gibt die Möglichkeit bei Azubio, die sogenannte Kandidatenansprache zu nutzen. Das heißt, jeder Arbeitgeber sieht bei uns im Online-Portal, wenn er eine Stellenanzeige geschaltet hat, welche Schülerinnen und Schüler in der Region am besten auf eine bestimmte Stelle von ihm passen und kann diese Schülerinnen und Schüler ansprechen mit einem Mausklick. Das heißt, ich kann selber steuern, welche Bewerbungen ich haben möchte. Ich kann direkt ran an die, an die potenziellen Azubis. Und auch das ist einzigartig in dem Bereich Ausbildung.
2: Das heißt, eigentlich bewirbt sich dann auch ein Stück die Firma beim Azubi im Vergleich zu andersrum. Ne? Ganz genau. Aber das,
1: ja, das ist genau das, ja, was, was, was wir alle kennen, auch im Professionals-Bereich bei Xing beispielsweise. Ja. Wir haben heute einen klassischen Arbeitnehmermarkt oder einen Azubi-Markt. Viele Azubis, die Guten, können sich das aussuchen bei welchem Arbeitgeber sie starten und so ist es ja in vielen anderen Berufsbereichen auch. Das heißt, ähm, ja, der Arbeitgeber bewirbt sich ein Stück beim Arbeitnehmer oder beim potenziellen Azubi in dem Fall. Ich glaube, anders geht es auch nicht, wenn man wirklich seine Stellen besetzen möchte.
2: Ja, oder zumindest stupst man ihn an ne, und kann da genau. für auf Aufmerksamkeit sorgen, was ja uns als Logistiker, also es geht uns ja auch so, wenn wir Auszubildende einstellen wollen, dann wissen wir, wie sagt ein Kollege immer, naja, unsere Bewerbungen, die kommen ja dann im März, April, wenn die Banken ihre Absagen verschickt haben, also für den, für den, Kauf, für den kaufmännischen Bereich, ne? das ja, wer, wer Logistik kennt und wer dahin will, oder? der sieht es vielleicht ein Stück anders und wenn man sich überlegt, was mit der Bankenbranche die letzten 20 Jahre passiert ist und wo sich das wahrscheinlich noch hin entwickelt, kann man auch sagen, als Logistiker wird es uns vermutlich länger geben als die Durchschnittsbankfiliale, ähm, aber, aber es stimmt schon, ne? also es, es, geht keiner aus der, oder es geht wenig aus der Schule raus und sagen, ja, yeah, Logistik, da will ich unbedingt hin, sondern der, der Großteil von uns ist ja auf irgendeinem Weg in die Logistik gekommen, hat sich dann da wohlgefühlt, hat gemerkt, dass das seinen Stärken entspricht und hat sich dann dort entwickelt. Und Das, das, dann, das ist dann schon cool, ne, dass ihr dafür auch äh, im Endeffekt für Aufmerksamkeit sorgt und für Transparenz. Ja. Ja.
1: Aber die Ausbildungen in, in, in der Logistik sind natürlich auch jetzt nicht so einfach zu besetzen in aller Regel. Das ist schon auch das, was wir aus, ähm, aus den Gesprächen mit unseren äh, Kunden auch mitnehmen. Die Fachkraft für Lagerlogistik ist da nur, nur ja, ein Baustein, würde ich sagen.
2: Ja. ja, aber viele wissen es auch nicht. Also wir haben ja bei uns die Ausbildung zum Kaufmann für Spedition und Logistik. Es ist, es ist kein, kein klassischer Beruf, wo jemand sagt mit zwölf, das möchte ich gern werden, weil die meisten kennen es nicht und die meisten verbinden mit Logistik, Stapler fahren und kommissionieren und vielleicht noch Führungskräfte, die mit den Teams dann zusammenarbeiten. Ähm, aber dass da in der Logistik auch jede Menge Logik hinten dran steckt, ähm, wo ich dann doch fast wie ein Dirigent dafür sorge, dass viele, ähm, viele Mitspieler dafür sorgen, dass das Gesamtergebnis passt, was hinten rauskommt, ähm, das ja, ist vielen gar nicht bewusst. Ja. Ja. Also geht, geht uns dann auch so, wenn wir irgendwie auf Azubi-Messe Werbung für unsere Branche machen, dass man erstmal sehr viel Aufklärung betreiben muss und erklären muss, was man eigentlich tut. Ähm, und ist halt nicht so einfach wie der Bäcker oder der Polizist, na, wo jeder genau weiß, was dahinter steckt oder sich zumindest viele eine Meinung gebildet haben. Ja, wie ähm, hast, du, hast du da ein Gefühl dafür, wie viel, ähm, wie viel Bewerber Logistik sie jetzt so bei euch sich tummeln oder wie viel offene Stellen Logistik jetzt im Vergleich zu anderen Branchen?
1: Also, was ich, was ich dir mit an die Hand geben kann, ähm, und das habe ich mir heute extra ganz aktuell angeschaut, ist mal so ein bisschen die. Ich meine, wie, wie stark ist eigentlich die Nachfrage? Oder wo sind die Probleme ähm, bei den Logistikunternehmen, die bei uns ausschreiben? Mhm. Äh, wie kommen die zu uns und ähm, ja, was, was, sind, was sind wirklich so die Schwierigkeiten? Und ähm, das Interessante daran ist, dass ähm, ich da festgestellt habe, dass wir. Gerade bei Logistikunternehmen, die in Ballungsgebieten unterwegs sind, ähm, angesiedelt sind, ähm, dass die in der Tendenz größere Probleme haben, die kaufmännischen Berufe bei euch zu besetzen. Also den Kaufmann für Speditionen und Logistikdienstleistungen zum Beispiel. Mhm. Ähm, in der Logistik werden ja auch sicherlich auch, ja auch noch andere ähm, Ausbildungs oder Berufe ausgebildet, also auch äh, Kaufleute für Büromanagement gibt es ja, gibt's ja auch ja, bei, ja. Bei, bei, bei zahlreichen Unternehmen. Aber dieser, diese Kaufleute für Speditionen und Logistikdienstleistungen sind in den, in den Ballungsgebieten schwerer zu besetzen. Ähm, beim Lager, bei Fachkraft für Lagerlogistik ähm, sind die neuesten Informationen, die ich jetzt bekommen habe, eher so, dass sich es in den Ballungsgebieten etwas entschärft hat, in den ländlichen Gebieten aber schwieriger geworden ist. Also ich erinnere mich sehr, sehr gut daran an meine Zeit als Vertriebsleiter bei Azubio, wo ich sehr, sehr viele Gespräche auch damals geführt habe, vor sieben, acht Jahren. Da war die Fachkraft für Lagerlogistik einfach nirgendwo irgendwie gut zu besetzen. Ähm, das war überall der Need, äh, den wir dort hatten. Ähm, das hat sich offensichtlich zumindest ein bisschen entschärft. Das ist auch das, was mir die Kolleginnen und Kollegen im Kundenservice bei uns hier mitgeben. Ähm, in den ländlichen Gebieten haben wir dann aber wiederum fast keine Probleme mehr oder nicht mehr so viele Probleme bei der Besetzung eben äh, der, das, der Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen. Also es ist ein bisschen umgekehrt. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil ähm, ja in den letzten Jahren eigentlich, ähm, wie gesagt, der, die Fachkraft für Lagerlogistik, ein wirklich absolutes Dauerthema war. Und ähm, wenn ich da ein bisschen drauf schaue, dann sehe ich natürlich auch, dass dieses Bild ähm, der, der, der Fachkraft für Lagerlogistik bei den Schülern nicht sonderlich gut ist, das Image nicht sonderlich gut ist.
0: Das wäre jetzt eine der, der ne, ne Frage gewesen, ähm, wie, wie ist denn, also Andreas hat das gerade ausgeführt, aber wie ist denn das Image der Logistik ähm, bei, bei deinen Bewerbern äh, hm. oder beziehungsweise bei den Schülern?
1: Ja, also wir können das natürlich anhand von Suchanfragen primär äh, berücksichtigen. Was wir nicht machen, wir machen keine, äh, bei keine Umfragen, keine klassischen. Ähm, aber was wir eben sehen ist, wenn wir auf die, auf die Suchanfragen schauen auf unserem Portal, dass das Thema Logistik beispielsweise bei weitem nicht so nachgefragt ist, wie es, wenn es ums Thema Hotellerie geht. Wenn es auch um das Thema Bank immer noch, wir haben es vorhin angesprochen, Andreas, du hast gesagt, die Banken wird es vielleicht dann nicht mehr geben, aber die Logistik schon, ja. Aber die, die Schüler, die auf die in Richtung Bewerbung gehen, die sehen da eben immer noch vielleicht auch getrieben durch die Eltern. Papa Mama sind bei einer großen deutschen Bank oder bei einer kleinen Regionalbank und da wird das immer noch recht positiv gesehen. Die Logistik ähm, lebt, glaube ich, eben viel in den Augen von vielen Schülern ebenso, auch natürlich mit dem Image. Ähm, vielleicht es ist es vielleicht auch schmutzig. Also in einem Lager ist es nicht immer sauber. Das die Einschätzung vielleicht auch ein Stück weit. Vielleicht sind es auch die Arbeitszeiten, das darf man auch immer nicht vergessen, aber vielleicht könnt ihr dazu auch noch ein bisschen was sagen, wie denn so bei euch die Erfahrungen sind. Also die gleichen Probleme allerdings, die wir natürlich auch in anderen Bereichen haben. Also sprich Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und so weiter. Aber wie gesagt, die Fachkraft für Lagerlogistik ist da eines der Themen, die ja am wenigsten nachgefragt wird und wo man wo sich wirklich die Unternehmen am schwersten tun zu besetzen. Vielleicht noch eine, eine Anmerkung dazu. Was uns auffällt auch immer wieder, ist, dass viele Speditionen immer noch in Printprodukte investieren. Sehr viel also in regionalen Zeitungen ausschreiben, Auszubildende suchen. Das fällt uns sehr, sehr stark auf. Viele andere Branchen sind da viel digitaler.
0: Deswegen gibt es ne? also. <lacht> ja unseren Podcast. Super. Ja, aber, das aber ist, ist, schon, das, ist, das ein, ist das unter Umständen auch ein gehaltliches Thema? Also unterscheidet sich der, der Azubi-Bankkaufmann vom, vom Azubi-Logistik in irgendeiner Art und Weise? Oder ähm, woran, woran fehlt es deiner Meinung nach in der Logistik?
1: Ja, also das Thema Gehalt ist sicherlich, ein, ist sicherlich ähm, ein, ein Thema natürlich bei den Jugendlichen. Aber das ist natürlich nicht getrieben unbedingt durch die Logistik oder durch die Banken, sondern die Treiber, gerade in der Ausbildung, sind häufig auch die großen Einzelhandelsunternehmen, die zum Teil sehr, sehr hohe Gehälter zahlen. Und dadurch gibt es Verschiebungen. Ja, das Thema Gehalt ist, spielt eine große Rolle, vollkommen klar. Ob ich 600 Euro verdiene im Ausbildungsberuf mo pro Monat oder vielleicht irgendwas über 1000 Euro, ja. da kommt der ein oder andere sicherlich schon ins überlegen. Das ist sicherlich der Fall. Wie gesagt, ich glaube, dass das Thema Logistik einfach nicht dieses Ansehen auch hat ähm, bei den Schülerinnen und Schülern, vielleicht auch, weil sie es nicht so richtig kennen, damit auch nichts anfangen können konkret. Währenddessen man jeder von, von uns, ähm, auch ein Schüler, schon mal wahrscheinlich eine Bankfiliale von ihnen gesehen hat. Im Einzelhandel habe ich weiß ich, was los ist. Also sprich, ich weiß, wie, wie funktioniert... Ich habe schon mal jemanden gesehen, der äh, räumt die Regale ein, der kassiert. Ähm, viele Schüler können sich einen Veranstaltungskaufmann gut vorstellen, weil sie sich vorstellen, mh, bei einer Veranstaltung vielleicht... Ähm, Dinge aufzubauen, sich um die Getränkeversorgung zu kümmern auf einer Veranstaltung oder ähnliches. Also sprich, manche, manche Ausbildungen oder Berufe sind sehr, sehr gut erlebbar und treffen auch viel Verständnis bei den Schülern. Und andere Ausbildungsberufe, das betrifft aber nicht nur die Lagerlogistik oder die Logistik generell, die sind eben vielleicht auch ein bisschen Buch mit sieben Siegeln oder man hat ein falsches Verständnis davon. Und deshalb ist es umso wichtiger, eben auch ganz konkret mal vielleicht aufzuklären, äh, was die Tätigkeiten da sind und wo man vor allen Dingen auch perspektivisch hinkommen kann, ähm, sieht man ja jetzt auch durchaus auch an, ähm, an uns so ein duales Studium, in welchem Bereich auch man immer das macht, da kann man schon auch ähm, eine ganz ähm, schöne Position bekommen und schöne Verantwortung ähm, bekommen und ähm, ja, einen
2: erfüllten Job haben.
0: Ja, also ich, also ich kann ja noch einiges an Aufklärungsarbeit. Äh. Leisten Andreas.
2: Ja, aber ich kann es mir schon vorstellen. Na, Tobias, du hast es vorhin gesagt: ähm, Die klassische Spedition setzt vielleicht ihre Anzeige in ein Werbeblättchen, was am Samstag kostenlos ins Haus flattert. Ähm, da die einzige Hoffnung, dass diese Anzeige den Azubi erreicht, ist ja die Mutter, die das liest. Ne? Also die Oma. Ich mir genau.
1: Genau. Die Oma. Die Oma, der Opa, der Papa. Äh, absolut. Die Schüler wird das nicht erreichen, weil der Schüler heute keine Zeitung mehr liest. Sei es das, das Wochenblatt, das kostenlos ins Haus kommt oder es ist vielleicht sogar noch die Tageszeitung, die die Eltern abonniert haben. Das mag auch sein. Aber über die Schüler wird das ganz sicher nicht funktionieren. Ja. Die, sind aber, die sind aber digital unterwegs. Die haben alle ein Handy in der, in der Hand und sie haben alle sicherlich eine, eine, eine Datenflat, fast alle auf dem Handy. Das heißt, sie können Ausbildungsportale online erreichen.
2: Und das heißt, das setzt ihr auch an, also ähm, versucht ihr auch an die, also ihr, du hast jetzt vorhin gesagt, ihr kommt natürlich ganz stark über die Schulen auch an die Schüler ran, ähm, um da ähm, direkt zu unterstützen, wenn es an die Berufsorientierung geht und ähm, dann schätze ich mal, dass ihr auch auf äh, den Social Medias unterwegs seid, um auch dort ähm, praktisch den Kanal aufzumachen, oder?
1: Genau, richtig. Ähm, wobei Social Media jetzt in der Gesamtbetrachtung auch nicht die größte Rolle spielt, sondern ähm, wo wird, wo, wo, werden alle, fast alle Berufssuchen gestartet? Ja, das ist ganz klar Google. Ähm, okay. Wenn man also ähm, auf die Suche geht nach einem Ausbildungsplatz, äh, dann sind es meistens Kombinationen aus einem Ausbildungsberuf und einem Ort. So suchen typischerweise Azubis oder potenzielle Azubis, Schüler. Und da muss, müssen wir eben dann ganz vorne mit dabei sein. Und ähm, ja, entsprechend für die für die Schüler sorgen, die auf unser Portal kommen, sodass die Arbeitgeber natürlich auch entsprechend Bewerbung bekommen.
2: Okay. Und ähm, du hast es auch vorhin schon gesagt, ähm, ihr bietet den Leuten ja auch äh, eine Möglichkeit, in die Berufe, also mehr Informationen zu den Berufen zu erhalten. Ähm, da, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was also wenn jetzt, wenn jetzt ein Auszubildender sagt, ich organisiere gern was, wie lernt er denn zum Beispiel den Speditionskaufmann für Logistik bei euch kennen? Wie stellt ihr das dar?
1: Mhm, ja, also wir haben eine, eine separate Berufedatenbank, ähm, die ständig aktualisiert wird. Das heißt, zunächst einmal kann der Schüler sich über diese Berufedatenbank informieren auf azubio.de. Das ist die eine Quelle. Aber die Quelle, die aus meiner Sicht viel, viel wichtiger ist, ist, dass wenn der Schüler... Ähm, beispielsweise auf Azubio kommt und ähm, seine Postleitzahl eingibt und eine Umkreissuche macht oder unser Matching durchläuft und ihm wird die Stellenanzeige angezeigt von einem Logistikunternehmen beispielsweise, dann geht es darum, dass natürlich in dieser Stellenanzeige auch präzise herausgearbeitet wird, was den Schüler dort in der Ausbildung erwarten wird oder auch im dualen Studium. Ähm, denn Ausbildungsgänge ähm, und Unternehmen, die ähm, beispielsweise die Fachkraft für Lagerlogistik ausbilden, die gibt es ja wie Sand am Meer. Da gibt es ganz, ganz viele. Aber jetzt ist die große Chance, wenn der Schüler meine Stellenanzeige aufmacht als Unternehmen, dass ich dann in den Fokus gerate, dass ich mich sympathisch darstelle, dass ich vielleicht auch darstelle, was bekommt der Azubi denn im ersten Lehrjahr, im zweiten Lehrjahr, im dritten Lehrjahr? Was gibt es vielleicht für zusätzliche äh, Anreizsysteme? Kriegt er vielleicht nochmal, wenn es im Ballungsraum insbesondere ist, ein ÖPNV-Ticket? mit dazu gezahlt. Er, kriegt er Unterstützung zum Beispiel, wenn es vielleicht beim Lernen in der Berufsschule nicht so funktioniert. Ähm, viele Unternehmen, bei vielen Unternehmen, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Logistik auch so ist, bei denen gibt es einen Obstkorb. Ja? Also alle Benefits, die es da draußen so gibt in den Unternehmen, ähm, attraktive Bilder mal vom Team zu schießen, zu sagen, schau mal, die Kolleginnen und Kollegen, die erwarten dich und freuen sich auf dich, wenn du dich bei uns bewirbst, das sind die Chancen, die, die man hat, um in den Fokus von den Schülerinnen und Schülern zu kommen und die sollte man tunlichst auch nutzen. Dann klappt es auch.
0: Okay, das heißt ich, erwähne, ich erwähne das ja. an der Stelle ja sehr ungern, aber es gibt ja so einen ganz großen Logistiker Online-Shop, ähm, irgendwie heißt der Amazon oder so, ähm, die haben das also richtig mit YouTube-Kanal gemacht. Ne? Ich weiß nicht, kennst du das bei denen?
1: Ja, aber da muss man, da muss man ähm, zweierlei anschauen. Ähm, also einmal natürlich, man kann über, also mit Social Media generell, ähm, sei es YouTube, sei es Facebook und Co., ähm, ja. kann man ganz, ganz viel machen. Ähm, man darf nur eins nicht unterschätzen. Die Schülerinnen und Schüler sind insbesondere für bei dem Thema Ausbildung nicht ka oder kaum rezeptiv auf den Social Media Kanälen. Da sind sie unterwegs, weil sie sich ähm, äh, privat informieren wollen, weil sie sich austauschen wollen mit Freundinnen, mit Freunden, wie auch immer. Aber das ein... Dass ein Berufsstart, ein Ausbildungsstart, eine Ausbildungssuche auf YouTube oder Facebook beginnt, das ist de facto eigentlich nie der Fall.
2: Das heißt, da ist ein klassisches, also da ist im Kopf eine Trennung vorhanden und äh, ich kann mich zum Thema äh, Gaming oder was äh, auf sämtlichen Plattformen bewegen, aber ich komme dann bei der Berufswahl, bin ich dann doch wieder eher der Klassiker, der vielleicht auch zu größten Teilen von, der Schulen so ein bisschen, von den Schulen so ein bisschen getriggert wird und angestoßen wird das heißt, da seht ihr auch gar nicht, also da habt ihr bisher auch nicht viel rein investiert, weil er sagt, da, da, da geht auch keiner groß drauf ein, ne? wahrscheinlich. oder? Das, das sind einfach Erfahrungswerte aus den letzten, wir haben es gesagt, okay.
1: zehn Jahren. Ähm, ja. wir, schauen, wir sind natürlich präsent, wir merken aber nur natürlich, dass, dass die, der Schüler dort nicht eben ähm, den Beruf statt sucht. Okay. Dort nicht so rezeptiv ist. Das kann mal sein, dass irgendwas viral geht, dass mal irgendein Video viral, komplett viral geht und es gibt da im Handwerksbereich ein paar ganz nette Beispiele, wo Inhaber mal wirklich ein ganz einfach gedrehtes Video raushauen und dann bekommt er mal ein paar Bewerbungen dadurch und das ist dann, ist dann eine große Nummer. Aber das, das passiert kaum. Also nochmal zurück, die meisten Berufsstarts, die meisten Ausbildungssuchen starten auf Google. Auf Google muss man präsent sein, das kann man in der Regel aber als mittelständisches Unternehmen, selbst als größeres Unternehmen, als Konzern zu den ganzen Begrifflichkeiten im Ausbildungsmarkt nicht leisten. Da wird man nie unter den Top 5 im Ranking landen und auf die Seiten 2 und 3, wisst ihr selber, schaut ja. eigentlich fast niemand
2: mehr. Ja, okay. Ja, da hast du uns guten Einblick jetzt so ein bisschen in das Thema Ausbildung gegeben. Jetzt haben wir, was vorhin schon gesagt, wir haben alle drei an der dualen Hochschule studiert, ähm, vor circa 20 Jahren, also ziemlich, ziemlich, äh, jetzt nicht am Anfang direkt der dualen Ausbildung, aber es waren noch in den ersten Jahren. Wie hat sich denn der Stellenwert und die Bedeutung des dualen Hochschulstudiums verändert? Hm.
1: Ja, das, wir, bei uns ist ja schon ein paar Tage her. Ich habe mal zurückgeschaut. Ich habe so alte Zahlen schon gar nicht mehr gefunden. <lacht> also das spricht dafür, dass unsere, äh, unser duales Studium schon etwas her ist. Aber ich ja, habe mal... Äh,
2: ja, wir mussten ja als Bayern noch nach Baden-Württemberg fahren, um das überhaupt machen zu können. Ne?
1: Absolut. Ähm, wir, waren sozusagen, ähm, ja, wir waren sozusagen Pioniere, kann man sagen.
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, und, ich musste als Kieler nach Hamburg, damit ich das machen darf.
1: Genau, also man musste sich... Genau, also für uns für Bayern ähm, ist es in Baden-Württemberg ja schon gar nicht so einfach, mal die Sprache zu verstehen. <lacht> ähm, also solche Erlebnisse haben wir auch gehabt. Da wir, ich bin, ich bin Baden-Württemberg sehr, sehr dankbar, dass sie dieses tolle System damals schon hatten. Und Bayern da ja, Bayern ist ja immer etwas konservativer und ähm, ja, insofern äh, bin ich da sehr dankbar, dass, dass es diesen Ausbildungsgang damals oder diesen Studiengang damals gab. Ähm, in der Tat ist es so, ja, 2004 habe ich gefunden, um zu den Zahlen zu kommen. Damals gab es etwa 18.000 Unternehmen, die ein duales Studium angeboten haben. Heute sind wir etwa beim Dreifachen, ähm, knapp bei 51.000 Unternehmen. Also das hat schon deutlich zugelegt, kann man da sehen. Gleich die Studiengänge ähm, von damals etwa 500 Studiengänge 2004 auf heute über 1.600 duale Studiengänge. Und das Gleiche sieht man dann auch nochmal bei, bei der Anzahl der Studierenden. Ähm, 2004 waren das etwa 40.000 und ähm, heute sind es etwa 108.000, also nochmal um das zweieinhalbfache etwa gestiegen. Daran sieht man auch den Stellenwert vom dualen Studium, ähm, von den Wirtschaftswissenschaften, übers das Ingenieurwesen ähm, in Soziale hinein, Erziehung, Gesundheit, Therapie. Da wurde schon richtig ordentlich zugelegt und ähm, ich glaube, das ist auch gut so.
2: Ja, ich denke, man kann sich ja jetzt unsere Lebensläufe anschauen. Die Leute, die eben damals die Ausbildung dual gemacht haben, äh, haben es selbst erlebt, was es heißt. Praxis und Theorie im Drei-Monats-Rhythmus oder in anderen Intervallen wechseln zu dürfen, zu müssen. Und die Leute sind ja heute in Entscheiderpositionen. und Also mir geht es dann schon so, dass wenn ich einen Bewerber bekomme, der von der dualen Hochschule kommt, dann weiß ich zumindest, dass der nicht vertheoretisiert ist ne? und dass der schon Erfahrung gesammelt hat, vielleicht auch in einer kleinen Führungsrolle oder wie auch immer. Ähm, die kann jemand, der, der nur Theorie gemacht hat, wahrscheinlich gar nicht so nachweisen, ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube, dieses Anpackende, Zupackende, das lernt man in dieser Kombination aus Ausbildung und Studium auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, viele aus unserem Studiengang, Andreas damals, glaube ich, ähm, haben genau deshalb auch natürlich eine ganz schöne Karriere hingelegt. Das ist also aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr, sehr gutes Format und ich kann es auch immer wieder, auch wenn ich an Schulen unterwegs bin, immer nur weiterempfehlen. Und ja, ein, ein Thema noch, Andreas, um, um da noch was zu sagen, auch Google sagt das. Ich habe mal bei Google Trends reingeschaut und mal nach dem Keyword duales Studium geschaut, von 2004 bis heute. Auch da sieht man, das Suchvolumen nach dem Begriff duales Studium hat sich circa verzehnfacht in den vergangenen okay. 15, 16 Jahren. Das heißt, auch die Nachfrage ist schlicht und einfach auch bei den Schülern sehr gestiegen.
2: Ja, es ist bekannter geworden und ähm es ist eben präsenter. Ne? Damals war es wirklich so, es war ein bisschen so eine exotische, eine exotische Richtung und am Anfang hatte man sich ja auch gefühlt, als hätte man kein richtiges Studium, aber ich glaube, die Akzeptanz ist heute eigentlich unbestritten, wenn man vor allem in der Wirtschaft unterwegs ist. Ja, ja wir hatten für diesen Podcast das Thema Digitalisierung in der Personalsuche. Jetzt mal so etwas ketzerisch, was ist denn heute was ist denn heute nicht digital in der Personalsuche? Läuft der Prozess komplett digital oder gibt es Elemente, wo du sagst, die wird, die wird eine Digitalisierung nicht erwischen, sondern da muss ich immer noch sein, mich treffen?
1: Ja, Corona hat sicherlich nochmal einen großen Schub da gemacht. Ähm, Unternehmen, die vielleicht bislang gesagt haben, ich will auf jeden Fall ähm, ein Vorstellungsgespräch, ein physisches machen und ich einen, einen persönlichen Stoppertag vor Ort haben, die haben sicherlich zumindest mal bei, vielleicht beim beim Vorstellungsgespräch geswitcht und haben gesagt, wir machen das Ganze über einen der gängigen Videocall-Anbieter. Da hat sich ja doch einiges verschoben. Wir wissen aber auch im Ausbildungsbereich, dass viele Unternehmen auch sagen, nee, dann stelle ich auch mal lieber nicht ein oder ich warte das mal ab, weil ähm, das Thema Digitalisierung einfach nicht so weit fortgeschritten ist. Also ich muss immer ein bisschen davor warnen, von den eigenen ähm, Vorgaben, Maßgaben und dem eigenen Vorgehen von eigenen Prozessen auf, auf andere Unternehmen zu schließen. Es gibt viele Unternehmen in Deutschland, die sind noch nicht so digital. Da läuft noch ganz, ganz vieles analog. Und ähm, ja, ich glaube, da ist noch ein weiter Weg auf jeden Fall zu gehen. Ich halte das auch zum Teil für richtig. Ich halte es schon für sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man jemanden einstellt, aber sich, egal ob das jetzt ein Azubi ist oder ob das vielleicht ein Berufseinsteiger ist oder jemand, der schon lange in dem Job ist, jemanden kennenzulernen. Also ich mag das auch bis heute sehr, wenn, ich, wenn wir bei Azubio neue Kolleginnen und Kollegen einstellen, ich mag das auch, die persönlich kennenzulernen, mit denen Kaffee zu trinken. Ähm, Insofern tue selbst ich mich da als Digitaler ähm, schwer, ohne jemanden persönlich gesehen zu haben, einzustellen. Wo gibt es große Vorbehalte? Würde ich auch nochmal darauf eingehen. Ähm, zum Beispiel in der Digitalisierung. Schüler, man könnte ja denken, Schüler sind sehr, sehr digital geprägt durchs Handy, durch iPad und Co. Aber selbst die Schüler, die sich irgendwo bewerben für eine Ausbildung oder für ein duales Studium, selbst die sagen zum Beispiel das Thema Videorecruiting, also sprich eine Bewerbung via Video aufzugeben, das ist nichts, was sie so richtig anspricht. Äh, Gleiches geht, ähm, gleich ist es der Fall, wenn es um so Themen geht wie ähm, Einstellungsverfahren ähm, mit Tests, die digital absolviert werden. Auch das finden Schüler in der Regel überhaupt nicht gut. Ähm, anders ticken da die Recruiter. Die Recruiter sind natürlich auch durch ähm, ja, diese digitalen Tendenzen eher darauf, jetzt oder sind auf den, auf den Trichter jetzt gekommen, zu sagen, Mensch, lasst uns doch mal alles digital gestalten. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen gerade, dass die Rekruter, also die etwas Älteren, zumindest älter als die potenziellen Azubis, eine deutlich digitalere Tendenz haben, als es die Jungen, also sprich die potenziellen Azubis sind.
2: Okay. Das heißt, der Profi, der den Prozess verstanden hat, der hat weniger Berührungsängste dann vor einer Entwicklung dieses Prozesses, aber der Auszubildende, dem der Prozess ja völlig egal ist, den schreckt es dann gegebenenfalls auch ab, wenn es ja. zu digital wird. Okay. Genau. Ja. ja, weil ich... also. Wahrscheinlich ist es dann am Ende wieder die Mischung, ne, soweit es halt irgendwie praktikabel ist. Also wir haben, wir hatten es jetzt bei uns ähm, Vorgespräche über über Teams sind durchaus möglich. Das Entscheidende, die persönliche Kennenlernen, haben wir uns aber dann auch nicht gespart, weil weil auch die Wirkung einer Person, wenn man zusammen im Raum sitzt. Ähm, das Gespräch vor- und nachgelagert, auf, praktisch off-topic, ne? einfach nur, wie verhält sich jemand, das spielt ja alles mit rein, wenn ich jemand, mit jemandem zusammenarbeite. Und wahrscheinlich sagt der Bewerber, ich möchte ja auch gerne mal das Büro sehen, wo ich dann tätig bin oder die Lagerhalle sehen, wo ich dann tätig bin. Ich möchte ja auch mal wissen, wo, wo halte ich mich die nächsten drei Jahre mindestens auf. Ne? Ja.
1: ja, es deckt sich ja genau mit dem, was ich gesagt habe. Ja. Ähm, also das Zwischenmenschliche. Ist schon, stellt sich schon anders dar, wenn man sich bei einem Kaffee gegenüber sitzt oder wenn man den Kaffee digital miteinander trinkt. Und insofern glaube ich, ja, es wird eine, wird eine zunehmende Digitalisierung geben in allen Personalbereichen, sei es jetzt zum Beispiel auch so, was das Thema Zeiterfassung anbelangt, ähm, sei es Abwesenheitsmanager und so weiter. Also da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren einiges nochmal an Veränderungen erleben. Im Recruiting sicherlich auch ähm, Professionalisierung. Ähm, auch Bewerbermanagement-Systeme, die hinzukommen werden, nochmal bei bei vielen Unternehmen. Aber ähm, eine reine oder eine hundertprozentige Digitalisierung im Recruiting, im Bewerbermanagement, ähm, die, glaube ich, ähm, ist auch nicht erstrebenswert.
2: Ja. ja, es muss ja immer noch ein menschliches Team dann entstehen. Ne? Und äh, da ist es dann vielleicht... Äh, wie du vorhin gesagt hast, beim Kennenlernen von, von neuen Partnern, nur weil, nur weil der, der Algorithmus sagt, es gibt einen inhaltlichen Match, kann es ja sein, dass, dass ich eine Person trotzdem nicht riechen kann oder so.
1: <lacht> es menschlich überall, richtig so.
2: Ja, ja gut, ähm, ihr habt ähm, vielleicht eine Sache, wollte ich noch, das ist, ist mir beim Vorrecherchieren Vor so aufgefallen, damit es ein Kennenlernen gibt, ähm, habe ich bei euch auch gefunden, es gibt auch die Rubrik Praktika. Das heißt, auch ein Schüler, der Interesse an einem Praktikum hat, kann sich dort schon umgucken und kann dann eine Firma finden, wo er mal reinstuppern kann, oder?
1: Ja, ganz genau. Okay. Also, ähm, das ist jetzt nicht der größte Fokus von Azubio, zugegebenermaßen. Aber ja, ähm, Unternehmen können hier ihre, ihre Praktikumstellen ausschreiben ähm, und ähm, die Schüler tummeln sich da ähm, und, und bewerben sich entsprechend auf diese Praktikumstellen. Was wir auch haben, ist ähm, zu den Arbeitsheften, die ich vorhin erwähnt habe, zum Thema Berufsorientierung, wir haben auch ein eigenes Praktikumsheft, ähm, das wir eben an die, an die Schulen vergeben. Das heißt, auch da arbeiten Schülerinnen und Schüler mit diesem Praktikumsheft, lernen eben ähm, auf, was sie Acht geben sollen bei einer Praktikumsbewerbung. Ähm, wie sieht ein Praktikum aus in der Regel? Was für Optionen gibt es dort? Ähm, gibt es ein Manche Praktika sind bezahlt, manche sind äh, unbezahlt, also die Schülerpraktika. Also wir klären da einfach auf und geben Tipps, wie man sich am besten bewirbt, um da auch noch mit Transparenz zu schaffen. Und ja, ein Praktikum ist einfach eine tolle Sache. Ähm, wenn man als Schüler mal ausprobieren möchte, ähm, wäre das ein, ein Ausbildungsberuf zum Beispiel für mich oder, ein, oder eine Firma, äh, die interessant für mich ist, oder eine Branche, die mich anspricht. Da ist natürlich Praktikum ein tolles Thema.
2: Ja, ihr seid mit dem, was ihr tut, auch mal sehr erfolgreich. Also ihr habt ein paar Auszeichnungen bekommen, Deutschlands bestes Jobportal in verschiedenen Jahren äh, in der Kategorie Schüler und Auszubildende. Ähm, ich meine, wir kennen uns jetzt schon länger, aber als wir uns hier auf die Folge vorbereitet haben, habe ich mir gedacht, Mensch, wieso, wieso gewinnt diese Kategorien eine Firma aus München, die vor zehn Jahren gegründet wurde und warum... Oder was macht ihr besser als die Schwergewichte, ne, Stepstone, Monster, wie sie auch alle heißen? Ähm, was, wie habt ihr da eure Lücke gefunden? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, ähm, ich, wir haben auf jeden Fall einen ganz, ganz klaren Zielgruppenfokus. Also sprich, die Zielgruppe der Schüler, für die wir alles tun ähm, und ganz klar Informationen bereitstellen zu den Themen Ausbildung, duales Studium und du hast auch gesagt Praktikum. Ähm, wir machen nichts links davon und wir machen nichts rechts davon. Das heißt, wir orientieren uns immer nur auf diese Zielgruppe, grob mal gesagt, die Zielgruppe der 14-, 15-Jährigen bis hin zu ja, Anfang, Mitte 20. Das ist so die Kernzielgruppe. Was wir auch machen, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist das Thema Berufswahltest, dieses Matching-Verfahren. Der Schüler kommt eben auf unsere Seite und, und findet dann die bestpassenden Stellen bei uns. Auch das ist sicherlich ein Mehrwert. Das Thema Arbeitshefte zum Thema Berufsorientierung habe ich schon gesagt. Und ähm, ja, zusammen mit einem, mit einem ausgezeichneten Kundenservice, ähm, auch da haben wir schon Auszeichnungen bekommen in den letzten Jahren, hat dazu geführt, dass eben unsere, unsere ähm, Kundenunternehmen in der Zahl ständig gestiegen sind. Und ja, was machen, was machen die Generalisten am Markt? Naja, die haben diesen Zielgruppenfokus nicht. Ähm, sie haben den nicht Ausbildung ist eben auch nur ein kleiner Ausschnitt, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, es ist nicht die, es ist nicht zahlenmäßig vergleichbar mit ähm, Berufseinsteigern, mit Professionals am Markt und so weiter. Ähm, und ja, es ist ganz klar so, diese Auszeichnung Deutschlands bestes Jobportal 2017 bis 2019 haben wir es gewonnen in der Kategorie Schüler und Auszubildende, das ist wirklich der absolute Branchen-Oscar. Das ist kein, keine Auszeichnung, die man einfach so bekommt, sondern dafür muss man ähm, in vielen, vielen tausend Bewertungen, die man bekommt, sowohl von Arbeitgebern, also von Kunden, als auch von den Bewerbern, also den Schülern, entsprechend ähm, hoch bewertet worden sein. Und da setzen wir uns Jahr für Jahr durch und dafür kämpfen wir auch und äh, dafür kämpft dieses Team Zubio jedes Jahr. Ähm, Vielleicht noch ein Wort zu den Netzwerken. Die Netzwerke sind ja auch immer so, ein, also Netzwerke wie LinkedIn und Xing ähm, sind ja auch ein großes Thema natürlich, aber auch das eher im Professionals-Bereich. Also ähm, Mitarbeiter mit Berufserfahrung oder zumindest mit ähm, ja, ersten Berufserfahrungen, ja, im Azubi-Bereich spielen die beiden Portale eigentlich kaum eine Rolle. Das sind also unter, ich sage mal, unter 5% Prozent der Angemeldeten, der Registrierten dort, sind ähm, in der Zielgruppe, in der Alterszielgruppe, die ich vorhin genannt habe. Ähm, ja, zusammengefasst, wir fokussieren uns einfach genau auf diese Zielgruppe und machen alles ähm, und tun alles dafür, dass Schüler und Arbeitgeber, die eine Ausbildung anbieten, zusammenfinden.
2: Okay, das heißt, ihr baut, ihr baut die Brücke, kann man sagen, und ähm, ja, genau mit dem Thema LinkedIn und Xing, also ich... Konnte die Erfahrung selbst machen, nachdem ich irgendwie vor x Jahren mal eine Xing-Gruppe für, für meine Schule, äh, Schule gebaut habe. Aber die Leute, die sich da angemeldet haben, sind echt überschaubar, obwohl seitdem wahrscheinlich Tausend bis Tausende die Schule verlassen haben. Aber als Schüler kenne ich diese Welt einfach nicht. Ne? Diese LinkedIn, Xing, was auch immer. Ähm, ist den meisten Schülern einfach auch nicht bekannt, vermutlich, ne? und halt auch relativ uninteressant für den Staat.
1: Absolut, wir haben vorhin ja auch über, über Facebook und, und Co. gesprochen. Ähm, dort halten sich die Sch nicht mal mehr dort, muss man ja mittlerweile fast schon sagen. Ja, Außer ist, Facebook ist ja, ist ja fast schon eher die Elterngeneration er, ähm, entwachsen. Äh, heute sind die Schüler ja eher dann vielleicht auch bei TikTok zum Beispiel unterwegs. Ähm, selbst Facebook ist schon kritisch, aber ähm, klar, die großen beruflichen Netzwerke sind wirklich für die berufliche Nutzung ähm, Content, äh, der, der einem Schüler dort helfen würde, findet man de, de facto nicht. Und deshalb okay. ist es auch nicht interessant für die Zielgruppe.
2: Ja, ja spannend. Aber du hast ja auch du hast ja schon auch beim Einstieg gesagt, ihr habt verschiedenste Portale zu dem Thema auch aktiv, wie wie viele Portale sind es oder wie viel, ähm, in wie vielen Formaten gibt es euch dann sozusagen?
1: Ja, also zu azubio.de und was definitiv das größte Portal ist ähm, ähm, in unserer Gruppe, ähm, gibt es auch noch äh, in Österreich einen Ableger, Lehrstellenportal.at. Heißt nicht azubio.at, weil ähm, zumindest die Bayern wissen, dass ähm, in Österreich der Azubi nicht Azubi ist, sondern der Lehrling. Ähm, also deshalb Lehrstellenportal.at. Wir haben ähm, noch ein weiteres Azubi-Portal, ähm, das ist azubi.de. Ähm, dann haben wir Absolventer.de im Portfolio, Portfolio, eine Jobbörse für Berufseinsteiger und Absolventen, idealerweise also direkt ähm, nach dem Studium oder dem dualen Studium oder auch der Ausbildung. Ähm, Traineegeflüster.de, eine Stellenbörse eben für trainee und Praktikum.info, das ist eine reine Praktikumsstellenbörse, nochmal
2: separat, genau. Okay, also auch sehr breit aufgestellt in, mit verschiedenen Färbungen sozusagen. Aber, aber das Erfolgreichste oder von der Frequenz, das am meisten genutzte, ist dann Azubio wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also Azubio, das ist das Portal, bei dem ich auch eben seit seit 2012 bin. Du hast es ja vorhin auch angesprochen, ähm, da bin ich lange mit dabei. Das ist das Portal, das auch die meisten Auszeichnungen in diesem, in diesem Segment gewonnen hat in den letzten Jahren. Und ja, auch das Größte ist natürlich auch mit den meisten Kunden und mit den meisten Schülern am Markt. Okay. Also da hängt mein Herz dran. <lacht> Besonders.
2: Ja, ja. ja ist gut. cool. Ja, ähm, ich habe mir schon gedacht, wenn das so super läuft und als ich die Auszeichnung gesehen habe und habe dann gedacht, okay, Azubio, es ist eine Nische, aber es scheint eine Nische zu sein, die ihr gut erobert habt und habt euch dadurch ja so ein Alleinstellungsmerkmal auch geschaffen. Da war eigentlich so die Frage, Mensch, hat ihr denn noch keiner Millionen für das Portal angeboten? Aber das sieht man jetzt an deiner an deiner äh, Jobbezeichnung, ihr seid ja Teil einer Gruppe. Ne? Also ihr gehört zur Funke Mediengruppe, glaube ich. Ne?
1: Genau, also seit schon, schon ähm, eine ganze Weile, seit 2015. Äh, September 2015 ähm, hat uns die Funke Mediengruppe gekauft. Ähm, jetzt für uns Bayern ähm, ist, gar, ist die Funke Mediengruppe mal nicht so präsent. Aber ähm, Tobias, denke ich mal, du kennst ähm, natürlich... Äh, ähm, weil du aus der Region kommst, natürlich die WATS ist ja sicherlich, ist ja ein NRW ein Begriff und ähm, viele andere Zeitungen, die es dort auch gibt, ähm, Berliner Morgenpost, Hamburger Abendblatt, ähm, also viele Zeitungen, aber auch Zeitschriften wie die Hörzu zu zum Beispiel, ähm, gehören zur Funke Mediengruppe. Und ähm, ja, da sind wir zu Hause seit 2015 und ähm, ja, fühlen uns da sehr, sehr wohl.
2: Und das heißt, du kannst dann auch ähm Kannst diese Gruppe auch nutzen, um Azubio weiterzuentwickeln? Also gibt es da irgendwelche Verbundeffekte oder hat es eher dann so technische Hintergründe? Oder was, was, äh, was, 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 was gibt es denn außer, dass du da praktisch ähm, in dieser Gruppe agierst? Äh, kannst du da auf irgendwelche Ressourcen zugreifen, die du sonst nicht hättest?
1: Ja, absolut. Ähm, jetzt gar nicht unbedingt der Austausch, wenn es um das Thema Jobbörsen immer nur geht, sondern ähm, wir haben noch viele weitere Digitalunternehmen ähm, im Portfolio. Und ähm, ja, es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte, ähm, beispielsweise im Thema Reichweite, also wie schaffen wir es, Schüler aufs Portal zu, zu bekommen, äh, noch mehr Schüler aufs Portal zu bekommen, ähm, auf der anderen Seite, ähm, andere äh, digitale Unternehmen in der Gruppe haben vielleicht ähm, das gleiche Thema, aber in einer anderen Branche und im anderen, oder in einem anderen Segment und da kann man sehr intensiv zusammenarbeiten und gegenseitig ähm, auch coachen und Tipps geben. Ähm, darüber hinaus natürlich ähm, verschafft natürlich die Funke Mediengruppe auch ähm, die Möglichkeit des Wachstums, ähm, auch Synergien natürlich auch ähm, jetzt im Rahmen von mehreren Jobportalen auch hinzubekommen. Ich habe ja schon gesagt, Absolventer gehört damit dazu, Azubi.de und so weiter. Also in so einem großen, starken Verbund ähm, zu arbeiten, ähm, hat sehr, sehr viele Vorteile für uns. Und ähm, ja, wir fühlen uns, wie gesagt, sehr, sehr wohl in der Funke Mediengruppe. Ähm, und ja, sind froh, dass es das damals so gekommen ist.
2: Und ähm, ihr seid in Deutschland und Österreich aktiv, hast du jetzt vorhin gesagt. Ähm, jetzt ja. ist die duale Ausbildung in Deutschland ja etwas, was es nicht in jedem Land gibt. Aber habt ihr Pläne, vielleicht auch noch weiter ins Ausland zu expandieren? Oder gibt es da Überlegungen? Oder wollt ihr euch wirklich konzentrieren auf den deutschen Markt?
1: Ja, also der, der natürlich ist die, die, die duale Ausbildung... Es ist ein sehr, zumindest deutschsprachiges Thema, kann man mal sagen. Ähm, wir, werden, wir werden uns weiterhin fokussieren auf Deutschland und Österreich. Äh, der, Deutsch, der deutsche Markt im Bereich Ausbildungsunternehmen das ist wirklich noch, ähm, ist wirklich noch ähm, ja, groß genug für uns. Ähm, wir sind da noch lange nicht, ähm, nicht durch. Ähm, und ähm, Österreich ist auch ein tolles Projekt, gerade mit lehrstellenportal.at. Also der Fokus gilt wirklich, ähm, ja, Deutschland, Österreich und ähm, eine Expansion jetzt in Richtung Frankreich oder ähnliches ist jetzt momentan nicht geplant.
2: Okay. Ja, dann interessiert uns natürlich noch, wie du jetzt als Experte die, die nahe oder die mittlere, mittelfristige Zukunft siehst. Ich glaube, die ferne Zukunft, äh, die kann man sich sparen, da kann man eh nicht viel sagen. Aber was glaubst du, wie sich der Markt um die Auszubildenden, der Kampf um die Auszubildenden weiterentwickelt. Was glaubst du, wie sich das Format, das Auszubildende und Betrieb sich finden, wie sich das weiterentwickelt?
1: Also zunächst einmal ist, ist ja momentan in, in Corona-Zeiten da ganz, ganz viel Glaskugel mit dabei. Ja. Also wenn wir über das Thema Ausbildung an sich sprechen und wie wird, wie viele Unternehmen werden im nächsten Jahr die gleiche Anzahl an äh, Auszubildenden suchen, da kann ich nur sagen, wir werden es sehen, ähm, was wir jetzt schon in den letzten zwei, drei Monaten festgestellt haben, nachdem die, die Lockerungen dann auch wieder da waren in der, pa nach der, Pan oder in der Pandemie, ähm, dass die Unternehmen wieder deutlich aktiver sind im Recruiting, auch fürs Folgejahr schon. Ähm, das merken wir schon, wie gesagt, mit den Einschränkungen von gewissen Branchen, wo wir wirklich auch ähm, sehen, dass es natürlich schwierig ist. Also Luftfahrtindustrie, ähm, große Fluglinien, äh, Gastronomie, Hotellerie sehr, sehr vorsichtig. Aber auch im Bereich Non-Food-Einzelhandel weiterhin ähm, etwas Zurückhaltung spürbar, wie gesagt, gerade im Bereich der Textilien. Mhm. Ähm, aber in der Gesamtbetrachtung glaube ich, ähm, momentan, dass die, das ist die Meldung, die ich auch von, den, von unseren Kunden ähm, zurückbekomme oder auch von Kunden, die gerade erst bei uns starten die sehen das Ganze durchaus mit Blick auf die Ausbildung 2021 ganz positiv.
2: Okay, das heißt, da kannst du ein bisschen Hoffnung machen, dass, dass der Ausbildungsmarkt zumindest ähm, nicht ganz so zyklisch getroffen wird, jetzt die Gesamtkonjunktur, oder? Ja.
1: Genau, genau, ich glaube auch, dass, ähm, dass es natürlich notwendig ist ähm, in, in vielen Bereichen. Ähm, es gibt sicherlich manche Branchen oder Bereiche, wo... Wo man sicherlich mal vielleicht mal auf ein Jahr verzichten kann, auf ein Azubi, aber in vielen Gewerken auch, in vielen Branchen, wenn wir vielleicht mal auch ans Handwerk denken, an technisch gewerbliche Berufe, da kann ich gar nicht verzichten auf meine Ausbildung. Und das kriegen wir eben auch zurückgespielt. Und ähm, ich bin da guten, guten Mutes. Und was wir auch hier gerade hören, ist, dass, die, dass auch die Bundesregierung das ein oder andere Maßnahmenpaket auflegt, um das Thema Ausbildung entweder zu erhalten oder zu fördern. Und ich hoffe, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr kommt.
0: Okay. Also, also, also das ja auch so ein bisschen was von der Unterscheidung systemrelevant und nicht systemrelevant. Ne? Also wenn du jetzt gerade so die Branchen aufgezählt hast, äh, Luftfahrt, äh, Tourismus, Hotellerie und so weiter, dass man ja die die Bereiche, die jetzt in der in der Pandemie also wirklich ganz böse unter die Räder gekommen sind. Genau. Ähm, aber ähm, wenn, wenn du sagst Handel, äh, Gewerke und so weiter, da da sprichst es oder da geht es halt eben entsprechend weiter. Dann hat ja vielleicht die Logistik sogar auch wieder eine Chance, ähm, sich da jetzt halt eben dann ja anders anders zu präsentieren als äh, größtenteils systemrelevantes äh, Business oder äh, äh, ja, Bereich der Wirtschaft.
1: Absolut, die Chance sehe ich auf jeden Fall und ähm, wie gesagt, in manchen Branchen werden wir eine Zurückhaltung erleben, auch fürs nächste Jahr noch. Und ich denke, wenn, wenn die Logistik vielleicht mal ein bisschen noch früher dran ist. Ihr habt das vorhin angesprochen. Ich weiß nicht, Andreas, was du das ähm, oder Tobias du, ähm, dass eben man so ein bisschen ein Stück weit darauf wartet, ja, so bis die bis die Banken ihre Absagen verschickt haben und dann kann man hier in den in den im Logistikbereich die kaufmännischen Berufe besetzen. Ja, vielleicht mal ein bisschen früher auch mal auch mal reingehen in den Markt, ähm, eben bevor ähm, die ähm, vielleicht der ein oder andere Azubi schon irgendwo zugeschlagen hat. Wäre ja, vielleicht auch mal ein Tipp.
2: Wann, wann äh, sucht sich denn der Auszubildende so im Durchschnitt seine Ausbildungsstelle oder nicht im Durchschnitt, sondern wann fängt es an und wann, wie weit geht's? es? Ne? Früher war es ein Jahr vor der Ausbildung, aber ich glaube, das hat sich sehr noch weiter nach vorne verschoben, oder?
1: Ja, das ist, das ist wirklich sehr, sehr branchenabhängig. Also es gab, ähm, es gab wirklich die Tendenzen früher, ähm, gerade bei den Banken oder auch bei den Versicherungen, eineinhalb Jahre schon vorher anzufangen. Mhm. Ähm, das gibt es in der Regel kaum mehr. Ein Jahr vorher, ein Vierteljahre vorher, das ist, so der, das ist so der Zeitpunkt, wo viele Unternehmen anfangen. In der Regel findet das Thema Berufsorientierung gerade, wir merken das gerade bei der Bestellung von unseren Arbeitsheften, die Lehrer bestellen jetzt gerade die Arbeitshefte für die Berufsorientierung für die Abschlussklasse. Das okay. heißt, wenn man da jetzt mit dabei ist und jetzt im Herbst ausschreibt, und das merken wir auch bei unseren, bei unseren Kunden, also jetzt starten ganz, ganz viele ihre Stellenausschreibungen für 2021, dann ist man sicherlich ganz gut mit dabei. Ähm, ich habe auch für, für unser Unternehmen auch schon Azubis im, im März natürlich gefunden oder im April auch das passiert. Aber ich würde wirklich empfehlen, immer frühzeitig anzufangen, lieber ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Für den Recruiting-Prozess vielleicht auch, wenn es vielleicht auch beim ersten Mal nicht klappt, hat man immer noch die Möglichkeit, nochmal eine zweite Schleife auch im Zweifel zu drehen. Ja, es kann ja auch mal sein, dass ein Azubi auch mal abspringt. Der hat schon unterschrieben und sagt dann plötzlich, nee, ich bin doch nicht doch bin mehr dabei, ich möchte nicht mehr. Dann hat man nochmal mal eine Chance, noch nochmal nachzubesetzen. Wenn man zu spät dran ist, ist es vielleicht dann auch wirklich schon zu spät, um dann nochmal nachzurekrutieren.
2: Okay, guter Tipp. Hast du sonst noch heiße Tipps für... Für jetzt die Firmenseite, wo ja. du sagst, nochmal an die zwei Sachen, drei Sachen denken oder so?
1: Ja, also das, was ich wirklich ähm, immer, im, also erstens mal frühzeitig ausschreiben, das habe ich gerade gesagt. Das zweite ist, ähm, möglichst viel Menschen in den Stellen anzeigen. Also sprich wirklich auch ähm, Bilder mit reinpacken, ähm, auch in Arbeitgeberprofile, die es fast auf jedem Portal gibt, ähm, dass man mal aufzeigt, ähm, wie schaut denn das Team aus? oder aktuelle Azubis sprechen lassen mit einem kleinen Interview. Der aktuelle Azubi, egal in welchem Ausbildungsberuf, soll mal berichten, wie schaut denn so sein Tagesablauf aus? Ähm, warum arbeitet er gern bei der jeweiligen Firma? Das Gleiche, wenn möglich, auch von einem, von einem Ausbildungsleiter. Der Ausbilder soll einfach mal erzählen, warum ähm, ist denn die Ausbildung bei der eigenen Firma so toll? Was macht sie aus? Warum ist sie besser als woanders? Was bieten wir denn an? Ähm, wie sind die Erfahrungen mit der Übernahmequote in den letzten Jahren gewesen? Ähm, also sprich wirklich präsentieren, ganz klar die Vorteile rausstellen, ja, also darstellen, warum der Schüler überhaupt eine Ausbildung bei dem jeweiligen Unternehmen machen soll und ähm, was es im Endeffekt zu bieten hat. Und das Geld, über das ja so ungern manchmal gesprochen wird, das würde ich im Ausbildungsbereich auch immer mit kommunizieren. Was wird er potenzielle Azubi im ersten, im zweiten, im dritten Lehrjahr verdienen.
2: Dass es einfach transparent ist, ne? Was genau, passiert transparent aber. machen.
1: Genau. Ja. Transparent machen und ähm, ja, ganz, ganz offen kommunizieren. Und das Dritte vielleicht noch, schnell sein. Ähm, ganz, ganz häufig stellen wir fest, dass Bewerbungen eingegangen sind bei den, bei den Unternehmen und dann wird relativ lange nicht, ähm, nicht reagiert drauf. Der Schüler kriegt keine Nachricht, der Bewerber. Ähm, man denkt sich, Mensch, vielleicht kommt ja doch noch, noch was Besseres ums Eck. Ähm, nein, wirklich zügig Gespräche führen, sei es zum Beispiel jetzt ein virtuelles Vorstellungsgespräch ähm, mit einem Videokonferenzsystem oder einen ersten, einen ersten Anruf ansetzen, wo man sich mal ein bisschen beschnuppern kann, gegebenenfalls, wenn es in Corona-Zeiten geht, eben zügig das Vorstellungsgespräch führen oder einen Schnuppertag, wenn es auch im Unternehmen Usus ist, sodass man wirklich schnell und zügig auch so einen Bewerbungsprozess ab, ähm, ab, ähm, abdecken kann und abschließen kann. Das
2: ja, ist, ein, ist eine Form von Feedback, ne? wenn ich eine Bewerbung abgebe und ich höre fünf Wochen nichts davon, dann weiß ich ja teilweise gar nicht, ob sie angekommen ist. Ne? Das ist
1: genau, und, und ja. vielleicht ist der Bewerber schlicht und einfach dann schon weg. Ja. Wir haben ja vorhin gesehen, die Guten sind dann auch zügig, die, die bewerben sich ja nicht nur bei einem Arbeitgeber in aller Regel, sondern bei mehreren. Und wenn der andere Arbeitgeber eben schneller ist und äh, der hat seinen Prozess gut im Griff, ähm, ja, dann ist man selbst vielleicht der Leidtragende.
2: Ja, ja guter Tipp. Tobias, äh, bereit
0: für die Ausbildung? Ja. <lacht> Welchen meinst du?
2: Ja, dich natürlich. Ja, ich habe 14. Jetzt, jetzt, haben wir, jetzt haben wir dich so kurz gehalten im Gespräch. Ja,
0: so viel... alles gut. Also, ähm, es ist ja... Äh, und ganz am Ende ist es ja auch nichts, nichts anderes als halt eben wieder irgendwie ein Verkaufsprozess, in der, den man auch in der Supply Chain reinhämmern kann. Also, ähm, wie ihr so schön dargestellt habt, äh, das Unternehmen bewirbt sich auch beim Bewerber und der Bewerber bewirbt sich beim Unternehmen und ist ja, äh, keine Ahnung, so eine Fort-, äh, oder so, so eine Form von, von Azubi, Tinder oder wie auch immer. <lacht> ja, wo, wo dann also die, die, die Profilbeschreibung von beiden Seiten halt eben entsprechend übereinander passen muss. Und äh, da gebe ich dir vollkommen recht, Tobias, ähm, je transparenter ein Unternehmen da halt eben am Ende dann ist, desto weniger wird ja auch dieses, äh, was, was wir vielleicht als Eltern noch ein Stück weit transportieren, achte auf das Geld und all solche Themen, das ist ja heute vollkommen transparent. Ne? Also, ähm, äh, damals waren es also die Bank-Azubis äh, in meiner Zeit, äh, die die Großkapitalisten waren, waren sie auch dann richtig bei der Bank. <lacht> ähm, aber ähm, also ich habe deutlich weniger verdient als die als die, ähm, Bank-Azubis. Ähm, dafür darf ich halt eben heute ein ganzes Lager und eine ganze Abteilung leiten und die stehen halt eben zwar im Zweifel immer noch am Schalter. Ähm, von daher, das, das sind ja dann das sind ja dann Themen, wo der wo der Geneigte euer Auftraggeber dann halt eben auch entsprechend liefern muss, ne? wo er sich dann halt eben darstellen kann und sagen kann, ja, in der Ausbildung ist es vielleicht halt eben nicht, aber dafür haben wir eine, eine Übernahmequote, weil die Auftragsbücher äh, die nächsten zehn Jahre voll sind. Ähm, bei uns bist du also relativ sicher und kannst danach dann vernünftig Karriere machen. Und wenn du also in so einem gro großen Konzern bist, ähm, dann wird es halt eben unter Umständen schwieriger. Und ähm, das, das sind ja dann so auch so, Soft Facts oder äh, Dinge, die halt eben, äh, ja, also in der lokalen Presse schon mal ganz und gar nicht drinstehen, ähm, die man aber sicherlich dann irgendwo bringen muss, damit sie dann halt eben als Argument auch aufgenommen werden.
2: Jo, super. Dann haben wir jetzt einen sehr tiefen Einblick bekommen in das Thema Ausbildung, ähm, sowohl duale Ausbildung als auch duales Studium. Jetzt, äh, Tobias, nach München nochmal die Frage an dich, ne, besonderes Jahr. Gab es jetzt keine Wiesen 2020? Was sagst du da dazu?
1: Ja äh, das ist natürlich, das ist für einen, für einen Münchner natürlich äh, ein Albtraum äh, ohne Wiesen. Ähm, aber äh, ganz klar ist natürlich auch, es ist vollkommen richtig, dass man, dass man die Wiesen auch abgesagt hat. Äh, viele Menschen, die da zusammenkommen und, äh, und da an ihrer Mast sitzen, an ihrer Masse Bier sitzen. Das kannst du nicht steuern. Das wäre in Corona-Zeiten viel zu gefährlich. Aber klar, ist es ist schade und bei uns gibt es bei Azubi schon wirklich eine Tradition und das ist immer gemeinsamer Wiesenausflug. Und ja, den haben wir in diesem Jahr ein bisschen bisschen abgemildert, indem jeder, jeder im Team ein Wiesenherz bekommen hat. Dass sich ah, okay. also jeder schon mal freuen kann aufs nächste Jahr, auf den nächsten Wiesenbesuch, so er denn hoffentlich wieder stattfinden wird.
2: Also eine Wiesen-to-go sozusagen.
1: Genau. genau. Also jeder kann schon mal ein Wiesenherz <lacht> am Lebkuchenherz knappern und sich aufs Nächste erfreuen.
2: Okay. Ja, ich kann mich noch erinnern, wir kennen uns jetzt schon sehr lange, ne? du bist auch Skifahrer und äh, das wird dir wahrscheinlich dann auch ein bisschen fehlen jetzt in der Saison. Aber die Aussicht ist ja da, dass es wieder kommt, oder? Dass es wieder besser wird.
1: Absolut. Also ähm, ich, bin auch in, ich bin auch in den letzten Jahren äh, verstärkt vom Snowboard auf, ähm, aufs Langlaufen umgestiegen. Ja, also mit, mit dem Alter muss man auch ja. seine so Sportarten anpassen. <lacht> Und ähm, deshalb ist für den Langläufer ist der Après-Ski nicht so wichtig wie für den Snowboarder oder für den Alpinskifahrer. skifahrer ähm, Aber ja, natürlich, klar, also alles, was mit Festen zu tun hat, glaube ich, sei es jetzt die Wiesen oder sei es, ähm, sei es jetzt der après ski ähm, Biergarten geht ja ganz gut oder ging jetzt ganz gut und ich hoffe noch ein paar schöne Tage zum Oktober, ähm, dass man noch ein bisschen draußen sitzen kann im Biergarten. In München gibt, gibt da ja einiges her dafür.
2: Ja. ja, wir kommen schon irgendwie durch. Also das habe ich ja auch immer gesagt. Ähm, ja, passt, super. Wir haben noch eine letzte Frage, ähm, jetzt hier im Podcast, die klassische Frage für jeden Gast. Welches Buch, welchen Film, welchen Podcast, welches Medium ähm, kannst du empfehlen? Was hat dich eventuell in deinem Werdegang inspiriert oder dir mal einen Schubs gegeben? Oder ähm, was kannst du unseren Hörern da ans Herz legen?
1: Also, ich habe mir was zum, was zum, mit Lokalbezug natürlich ähm, überlegt. Ähm, und ähm, ja, also es gibt, Gibt, ähm, oder ich denke mal, ihr kennt es auch die, die Banana Fishbones, die Band, mhm. denke ich mal, ähm, die ja doch ganz bekannt ist. Und der Sänger von den Banana Fishbones, der Sebastian Horn, der ist auch Sänger in einer Band, die heißt äh, Dreiviertelblut. Und ähm, diese Band macht sehr nachdenkliche bayerische Musik, äh, die man, ähm, ja, wie kann man die beschreiben, denke ähm, ich mal, ein, ein Stück weit. Ja, nicht fol äh, folkloristische Volksmusik, würde ich sagen. Und ähm, diese Band hat gerade gemeinsam mit dem äh, Markus H. der den Film ja, gedreht hat, äh, Wer früher stirbt, ist länger tot, ähm, einen ähm, poetischen Dokumentarfilm gemacht, ähm, der im August jetzt erschienen ist. Und ähm, dieser Film heißt Weltraumtouristen und dreht sich eben über um diese beiden Sänger, also einmal den Sebastian Horn und den Komponisten und Gitarristen Gerd Baumann. Und dieser Film, der ist gerade in Corona-Zeiten sehr sehenswert. Er läuft auch momentan in einigen Kinos noch. Der ist einfach wunderbar nachdenklich und feiert auch ein Stück weit das Leben unsere Heimat, wobei das, dieses Wort Heimat, dieser Heimatbegriff nicht überhaupt nicht so verherrlichend ist, sondern kritisch hinterfragend, aber auch ähm, einfach auch liebend, ja, das, was man zu Hause hat ähm, und ich glaube, das ist der Bezug, den wir vielleicht auch in Corona in diesem Jahr alle ein bisschen wieder mehr gewonnen haben, ähm, dass daheim vielleicht auch ganz schön ist, auch wenn wir uns vielleicht alle wieder freuen, im nächsten Jahr hoffentlich auch wieder mal ein bisschen mehr wegfahren zu können, aber wie gesagt, dieser Film Weltraumtouristen ist auf jeden Fall ein Tipp und wenn man die Chance hat, ihn zu sehen, schaut es euch an.
2: Ja, super, alles klar. Ja, das stimmt. Also im Endeffekt, wie so oft, ähm, jedes Geschlechte hat auch sein Gutes. Und wenn man es in dem Moment zu schätzen weiß, dann tut man sich leichter, als wenn man sich versucht, dagegen zu sträumen. Ne? Reite, reite die Welle oder wie heißt es? Genau, <lacht> ja. ganz genau. Ja. ja, cool, super, Dankeschön. Ja, dann bleibt uns eigentlich nur, Tobias, oder? Ähm, uns ja. herzlich zu bedanken. Und dir, äh, dir Tobias, in München für für deine Portale, für eure Tätigkeit, für euer Brückenschlagen zwischen Schüler, Auszubildenden und Betrieb ähm, alles Gute zu wünschen und euch auch zu wünschen, dass ihr gut durch diese Zeit kommt, ne, dass dass ihr mit dieser Anpassung, die bei der einen oder anderen Branche einhergeht mit der momentanen Lage, dass ihr da gut äh, ja, mit zurechtkommt. Also, meine, die Zukunft für euer Thema ist auf jeden Fall da. Das wissen wir schon aus der Erfahrung. Ähm, einen guten Azubi kannst du auch nicht ersetzen, ne? weil der ist im Endeffekt der Top-Mitarbeiter, der dann in drei Jahren ähm, einen super Job in der, im Team macht. Jo, dann
0: Darf ich heute einen Abschluss machen, Tobias? Me wenn du gerne oh, möchtest. Oh, also. <lacht> ja, da darfst du. Aber auch von meiner Seite vielen Dank für deine Zeit. Ähm, vielen Dank für die vielen vielen tollen Einsichten. Ähm, da haben wir als Logistik äh, auf jeden Fall mitgenommen, dass wir da noch ein bisschen was tun müssen. Ähm, wir nehmen uns ein Beispiel da dran und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns in einem, zwei Jahren nochmal ähm, und äh, wir, wir konnten irgendwie ein kleines bisschen dazu beitragen, dass die Logistik sich da besser aufstellen kann mit dem Podcast. Das wäre klasse. Das wäre super. So, jetzt darfst du den Abschluss machen, Andreas.
2: Alles klar, dann vielen Dank auch an euch äh, in der Hörerschaft sozusagen und äh, wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Tobias, dir von Azubio nochmal alles Gute und wir hören uns dann
0: nächste Woche wieder. Servus. Bis dann, ciao, ciao.